0: Bienvenue au talk, un talk un peu particulier avec euh, eh bien, la mort de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qu'on a apprise hier. Et nous sommes avec Marc Feno ce matin pour en parler, euh, ministre euh, chargé des Relations avec le Parlement et qui est eh bien, dans l'héritage, d'une certaine façon, du centrisme à la Giscard. Bonjour Marc Fesneau. bonjour, merci d'être venu dans les studios du Figaro. bon dans des circonstances un peu particulières, on va beaucoup parler de Valérie Giscard d'Estaing, est-ce que vous vous sentez un, un héritier de Valérie Giscard d'Estaing, un héritier politique
1: C'est peut-être prétentieux de se sentir un héritier mais en tout cas la famille politique à laquelle j'appartiens, la famille centriste, le modem, est héritière de la pensée de Valérie Giscard d'Estaing qui était lui-même d'ailleurs héritier d'une famille politique mais avec un volant plus, plus libéral sans doute, ouais. le, le MRP historiquement, ouais. – Mais cette tradition centriste, cette volonté de dépasser les clivages, cette, cet élan toujours réformateur. – Oui. Euh, – oui, Vous l'avez vu souvent ?– Non, je ne l'ai jamais vu, je l'ai croisé. – Vous n'avez ja... oui. euh, jamais vu ?– Mais il se trouve que je suis rentré à l'UDF à l'époque en 98, oui. donc tardivement dans le procès, et Valéry Giscard d'Estaing était déjà beaucoup moins dans l'exercice le, dans politique, il avait, oui. il avait commencé à se retirer de la vie politique. Et donc je n'ai pas eu l'occasion et la chance, au fond, de discuter avec lui. Mais sa présence a toujours été... Quelle image vous garderez de lui oh, Plusieurs images. C'est ma première prise de conscience politique, au fond, parce que c'est 81, j'avais 10 ans.
0: Vous vous êtes engagé en politique à cause de lui, grâce à lui
1: Non, pas, mais la première prise de conscience politique, ouais. l'intérêt pour la chose politique est ouais. né de l'alternance de 81 et donc du départ de Valéry Giscard. Qui vous a marqué. Qui m'a marqué, à la fois comme un moment démocratique, ouais. mais aussi comme un moment qui... Euh, qui, qui donnait le sentiment d'une forme d'injustice qui lui était faite. J'ai un souvenir assez précis du moment où il est parti à... ouais. où il avait été sifflé. Ouais. Euh, il y avait quelque chose d'une forme d'injustice qui lui était portée. Et au fond, au, au fur et à mesure que les années s'écoulaient, on regardait le bilan qu'il avait eu et le bilan réformateur dont on parlera souvent, ouais. sur, sans doute, pardon, euh, qui, qui apparaissait au fond et, et, pas, et pas simplement la défaite de 80.
0: C'est une image d'injustice en fait. C'est quelqu'un qui quitte l'Élysée euh, sous certains sifflets. Oui, avec.
1: avec euh, il, il, a, il a été beaucoup caricaturé. Ouais. Euh, à plusieurs sens du terme, ouais. ça c'est le jeu politique, mais y compris dans son action publique, il avait été un peu caricaturé dans la fin de son, quinqu... de son septennat, c'était un septennat à l'époque, ouais. alors qu'il a, été... a porté l'idée de progrès et d'émancipation très, très fort.
0: Alors Après... sur le fond justement, oui, qu'est-ce que vous retenez de plus alors, particulier que... Que... Bon, Alors on parle des réformes dites de société, on parle de C'était des
1: réformes de société avec une volonté à chaque fois d'émancipation ouais. de... des êtres humains, de qualité ouais. entre les hommes et les femmes le droit à l'avortement, euh, le droit de vote à 18 ans. Euh, la possibilité c est, c est, pour les femmes d'ouvrir un compte en banque. La, la possibilité, pour, enfin on, on croit rêver au fond, ouais. on se demande dans quel monde on vivait pour que dans les années 70, on soit encore dans cette situation-là, pour toutes ouais. les choses. Et il avait, il avait été en rupture au fond avec une forme traditionnelle d'exercice du pouvoir, et ouais. avec quelque chose d'assez moderne. Euh, ouais. C'était une campagne très moderne, d'ailleurs c'est un des seuls présidents de la République, je ne crois pas dire bêtises, qui a été souvent nommé par son acronyme, VGE. Oui. Euh, et donc il y avait quelque chose de moderne dans sa campagne, de moderne dans son, dans son appropriation des sujets de société. Et ouais. évidemment, il avait connu la guerre, il s'était engagé très jeune. Ouais. Euh, il a participé la... à la libération de il Paris. Il a participé à la libération de Paris. Donc il avait connu les affres de la guerre. Et parce que peut-être il avait connu les affres de la guerre, il, avait été, il a été un, un artisan, et un partisan très convaincu de la construction européenne. européenne. D'accord. C'est vous... le souvenir avec Helmut Schmidt. Ouais. Euh, de, ce, de cette relation particulière qu'ont parfois nouée des présidents y de la République. – Il n'y
0: a plus de personnalités aujourd'hui dans le milieu politique, dans le personnel politique, qui soit des Européens aussi convaincus que lui
1: euh, ?– Je ne crois pas. Il y a des, 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 des personnalités politiques qui sont très convaincues du chemin européen. Le président de la République lui-même ouais. est, est plus que convaincu. Il mmh. est acteur profond euh, de avancée, des avancées européennes qu'on a obtenues ces derniers mois et ces dernières années. Mais simplement, euh, Valéry Giscard d'Estaing était celui qui avait avec lui l'histoire mmh. des confrontations européennes. Et donc, il portait à la fois un espoir et il portait aussi le poids de ce qui avait été se passer, qui était extrêmement douloureux. Il était né en Allemagne, autant que je me souviens. De
0: oui, là. il était né à euh, pas loin de Cologne, à euh, Koblenz. Ou à Koblenz ouais. euh, alors, qu'est-ce qu'il a raté, puisqu'il s'est fait battre en 1981, comme vous le disiez
1: Alors, il, il arrive à une période qui est entre deux, puisque c'est la fin des Trente glorieuses, les premiers chocs pétroliers. Oui. On disait les années Giscard qui étaient au fond des années à la fois heureuses et puis les années des premiers moments où on sentait qu'il ouais. euh, il arrive, il y avait 400 000 chômeurs, il, il repart, il y en avait 1,6 million. Donc il, il a vécu d'abord des chocs économi économiques très profonds. Deux
0: chocs, 74 de chocs 79.
1: Sans doute, le sentiment qu'il a donné, en tout cas avec le regard un peu de recul qu'on a, c'est que dans la deuxième partie du quinquennat, du, de son septennat, il était moins dans l'élan émancipateur et plus conservateur, au fond. Ouais. Euh, et que peut-être ces éléments-là ont donné le sentiment qu'il qu n'était pas ce qu'il était, mais au fond ça a donné le sentiment qu'il était plutôt très conservateur, et, et qu'au fond la modernité qu'il avait incarnée en 1974 n'était pas en rendez-vous euh, en fait en 1981, c'est peut-être ça. Alors je ne sais pas si c'est qu'il a raté, en tout cas le rendez-vous avec les Français n'a pas, pas, pas été là, et puis, et puis reconnaissons aussi que les divisions euh, au sein de son propre camp ont beaucoup joué dans cette affaire-là.
0: Alors dans la mémoire collective, et, et si on regarde bien, Chirac était un, un président populaire, on a le sentiment que Giscard n'a jamais réussi justement à briser la glace en dépit de ce qu'il a pu faire, en invitant oui. des éboueurs à, à dîner. En allant dîner euh, on a, chez les Français. À, à petit déjeuner, les éboueurs d'ailleurs. Oui. Et puis en lui, en allant dîner chez les Français, euh, finalement, il n'a jamais réussi à se rendre, euh, euh, je dirais, euh, très populaire vis-à-vis -vis des Français.
1: Oui, et en même temps, quand on y pense, c'était il y a presque 50 ans, c'est oui. très moderne. Peut-être trop en avance sur son temps. Il, ouais. il avait senti ce besoin d'un dialogue qui soit plus direct avec les Français. d'une relation qui soit plus simple. Et au fond, il a, il a, ça, n ça ne lui a pas été rendu comme justice, effectivement.
0: Alors, il y a une tentation qui est grande, c'est de faire un parallèle, puisque la France, finalement, sous la sacrée toujours la tentation dans ces moments-là. ...a connu deux présidents centristes. Il y en a un qui vient de la droite, c'est Giscard d'Estaing. Vous le disiez, la famille MRP... Euh... Jean-Piedot, UIF, et puis l'autre Emmanuel Macron, l'actuel président, qui lui vient plutôt de la gauche, il a été un proche de François Hollande, ils sont semblables
1: Non, d'abord les temps ne sont pas semblables, ouais. c'est quand même, je le disais à l'instant, 50 ans plus tard, donc on n'est pas du tout dans les mêmes temps, Ou 45 ans plus tard, ouais. Euh, évidemment, il ne porte pas la même histoire, je, je rappelais l'histoire traditionnelle a vécu la guerre, d'avoir vécu, vécu des périodes de, de cette nature-là. Après, ce qu'il y a de semblable peut-être, c'est euh, à la fois la volonté euh, réformatrice et la volonté émancipatrice. Oui. Et sans doute, Valéry Giscard d'Estaing, alors j'étais vraiment très petit quand il a été élu en 1974, puisque j'avais trois ans, euh, la volonté qu'il avait eue à l'époque de dépasser, de, dépasser, euh, de dépasser les clivages, oui. et au fond d'être parti euh, sans être adossé à une formation politique à l'époque.
0: – Ce qui était ce qui est évidemment le cas Ce qui a été
1: évi évidemment le cas du président de la République. Et donc là, il y a peut-être ces comparaisons-là. Après, nous sommes face à des défis qui sont de nature tout à fait différente, avec une société qui est tout à fait différente, mm -hmm. et je pense que la comparaison, il vaut mieux s'arrêter là, parce mm -hmm. qu'après, comparaison n'est pas raison, et les temps ne sont pas les temps qu'avait connu euh, Valéry Giscard. – Il y a
0: aussi le fait que ce sont deux présidents qui sont arrivés à l'Élysée jeunes, oui. Très jeune pour euh, votre président, euh, 48 ans ou 47 ans pour Valéry Giscard d'Estaing, euh, deux présidents aussi euh, qui euh, voulaient la rupture, euh, Giscard d'Estaing avec le gaullisme et euh,
1: euh, Macron avec finalement le débat droite-gauche. Oui, et avec l'immobilisme. Et dans les deux cas, d'ailleurs, il y a oui. un peu ça. Euh, oui, c'est vrai que de, de ce point de vue-là, on est dans ce, ce, cette volonté-là, je répète, dans des temps différents, mais cette volonté-là... vous
0: avez souligné tout à l'heure que Valéry Giscard d'Estaing euh, a eu comme problème qu'il n'avait pas une majorité très solide, euh, avec des gaullistes dans les pattes, si vous me permettez l'expression. Euh, c'est un
1: peu le cas aussi, quand même, de Emmanuel ça Macron. Ça n'est pas du tout de nature comparable. Il euh, y, y avait à l'époque des gens... Je... On pourrait ressortir des expressions et des débats publics. C'était oui. une confrontation politique. Oui. Et c'était des gens qui souhaitaient l'alternance dans leur propre camp, qui ne souhaitaient oui. pas que Valéry Giscard d'Estaing soit réélu. Oui. Euh, que, des que dans des majorités, il puisse y avoir des débats sur tel ou tel texte, on y reviendra peut-être tout à l'heure, oui. euh, que puisse y avoir des moments de friction. C'est oui. la vie politique et c'est la vie publique. Mm -hmm. Mais c'était mis en œuvre à partir de, de la rupture entre Chirac et Giscard, une, une volonté d'émancipation totale d'un camp vis-à-vis -vis de l'autre. Et ouais. pourtant, qui était dans la même majorité. Il y a eu ouais. les élections législatives de 1978 qui avaient marqué une volonté quand même de domination à l'époque du RPR sur l'UDF. Donc, ce n'est pas du tout la même nature de comparaison avec, euh, je, je rappelle l'appel de Cochin euh, ouais. du président Chirac, qui était un appel de rupture avec la politique européenne et donc totalement en rupture avec le président de la République. Ouais. Là aussi, comparaison n'est pas du tout raison.
0: Ouais. Et euh, oui, il a eu un premier... Premier ministre qui s'est opposé à lui, absolument. Ce qui n'a pas été, ce qui est évidemment pas le cas. Qui n'est évidemment de, pas le cas et avec de... une
1: majorité qui s'est opposée frontalement sur un certain nombre de sujets. Oui. Euh, pour des raisons tactiques parfois et pour des raisons politiques de fond parfois aussi. Et donc c'est on... été le cas sur l'IVG. Absolument et c'est c'est pas dans son camp qu'il a eu les meilleurs soutiens sur les les, les, les ambitions les plus réformatrices. Ouais. C'est durable et c'est possible de gouverner au centre. Ah, c'est possible, c'est durable et moi je pense que c'est plus que jamais nécessaire parce qu'au fond, alors pour le coup, il, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tradition de ouais. cette famille de pensée, c'est l'idée que les, les défis qu'on a devant nous, et ils sont encore plus nombreux et plus importants que ceux qu'avait à relever le président Giscard d'Estaing, sont des défis qui, qui nécessitent plus que jamais qu'on rassemble les Français et qu'on essaie de dépasser les clivages. C'était ouais. le rêve, il avait fait un livre là-dessus. De, deux Français de, sur trois. De, voilà, des, des deux Français sur trois. Euh, oui, cette nécessité-là que porte et qu'incarne la famille centriste, qui est une volonté ouais. de, de dépassement des clivages traditionnels, considérant que les sujets qu'on a sous les yeux, le projet européen, le défi climatique, les sujets de sécurité et de liberté publique, euh, doivent dépasser les clivages. Et d'ailleurs, ils il les dépassent, parce qu'au fond, dans chaque camp, il y a des pensées qui sont de nature différente. Euh, ça, c'est plus que jamais d'actualité. Oui.
0: Alors, il n'y a plus tellement d'hommes et de femmes politiques qui ont vécu la période de Giscard d'Estaing euh, sur les bancs de l'Assemblée ou comme... Euh, il y a eu beaucoup de jeunes Grande Giscardiens qu'on a retrouvés. Il y a près. des jeunes Giscardiens. Euh, qui, à votre avis, euh, est l'héritier aujourd'hui Je ne sais pas.
1: J'aurais du mal à. Est-ce que ça dire serait ça. François Bayrou. Alors, François et Bayrou est l'héritier de la famille centriste, euh, oui. de la pensée, euh, de ce qu'est la philosophie profonde de cette famille de pensée. Je ne crois pas qu'il soit jamais mis dans les pas ou la tradition personnelle de Valéry Giscard d'Estaing. De J'aurais du mal à trouver. C'était un personnage très atypique, une personnalité ouais. très atypique. Son intelligence, son parcours personnel, euh, premier président de la République à ne, à ne pas pouvoir faire un deuxième septennat. septennat ouais. euh, très tôt, ancien président de la République puisqu'il avait 55 ans. Tout ça ne me laisse pas penser qu'il y ait des, enfin, des filiations personnelles, qu y ait quelque chose qui, res, qui ressemblerait, qu y ait une personnalité qui ressemblerait à vagieux
0: alors ce matin, il y a Valérie Pécresse et Rachida Dati qui euh, ont lancé un appel enfin en disant ⁇ ça serait bien que le musée d'Orsay, que l'on doit à Valérie Giscard d'Estaing ⁇ c'est vrai. Euh, ce, et la gare qui nous a dans mon département, d'ailleurs. Voilà, soit rebaptisé euh, le musée Valérie Giscard d'Estaing, ça vous paraît une bonne idée bon.
1: Enfin, – Toutes les idées sont bonnes à prendre dans ce registre-là, ça, ça, ça peut être un dialogue, enfin, je, je trouve qu'effectivement… Ça – ça, ça se justifie. – Ça avait été fait d'ailleurs pour le musée du Quai Branly pour le président Chirac, oui. autant que je me souviens, oui. il s'appelle le oui. musée du Quai, Quai Branly, oui. Jacques Chirac. Ce n'est euh, pas une idée qui me paraît iconoclaste, en tout cas, je trouve que… Euh, C'est vrai que ça avait symbolisé aussi une forme de modernisation, cette gare qui desservait des territoires comme les miens, et, oui. et, et, et ce lien avec le Loire-et-Cher pour lui aussi d'ailleurs, pour le président Giscard d'Estaing aussi. Et qu'il avait transformé en musée, oui, je trouve que c'est une idée, en tout cas à creuser.
0: On est avec Marc Feno, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Et on continue, on va passer aux questions d'actualité, qui seront vos questions d'ailleurs, avec <coughs> Juliette Saint-Jean ce matin. Bonjour Juliette.
1: Bonjour Yves, bonjour Marc Fénaud. Bonjour. – Qui vous demande, est-ce que la majorité LREM est réconciliée avec l'exécutif après les épisodes controversés de l'article 24 ?– Elle n'était pas fâchée au point d'avoir besoin d'une réconciliation, c'est vrai qu'il y a eu un épisode délicat qui a, qui a un peu agacé les uns et les autres. – La faute à qui au gouvernement ?– Il oh, ne faut pas chercher la faute tout le temps et en permanence. Euh, le, le Premier ministre a, tout, a, a eu raison de clarifier ce qu'étaient les intentions du gouvernement ouais. vis-à-vis d'une commission qui ne venait pas traiter en particulier l'article mmh. 24, le fameux article 24 mais qui venait éclairer la décision publique Il y a déjà eu des commissions, mais il y avait une, une ambiguïté qui avait pu naître dans les rangs de la majorité, une émotion qui a été très bien perçue, et je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais on n'était pas dans le registre encore de la réconciliation. Cela
0: dit, vous étiez assez mécontent, paraît-il, dit-on, euh, de l'idée de nommer une commission euh, pour essayer de résoudre le problème.
1: Non, pas du tout. Moi, je pense que dans le process démocratique, que nous puissions avoir des regards extérieurs en plus de ce qui est le... Oui, mais une
0: commission nommée par l'exécutif.
1: Mais que l'exécutif le, nomme une commission ou désigne des personnalités qualifiées pour réfléchir sur un sujet, c'est une chose. Oui, alors, Après, il y a du travail pour,
0: parlementaire. – C'était pas pour réfléchir, c'était pour sujet. Oui, mais je pense que
1: l'intention était celle-là. Alors peut-être qu'après, il euh, y a eu une ambiguïté ouais. sur les mots, mais je veux dire l'intention, et d'ailleurs tout le monde le sait, parce que c'est la Constitution et que ce n'est pas la volonté du Premier ministre, et que le Premier ministre était soucieux de, de travailler en pleine harmonie avec la majorité. Donc, ne euh, pas chercher des choses très compliquées dans cette affaire-là. Après, que le gouvernement, c'est déjà arrivé 100 fois, si ce n'est pas mille, puisse, euh, vouloir éclairer un certain nombre de sujets dont on voit qu'ils sont en tension dans la société par le travail, de gens qui sont d'une commission et qui sont à l'extérieur, qui ne vient pas en confrontation avec le travail parlementaire, qui vient éclairer le gouvernement. Et par ailleurs, il y a un travail parlementaire, il y a une navette, le texte en question est désormais au Sénat, ouais. c'est le Sénat qui va faire son travail. Et puis il y aura sans doute une deuxième lecture, ou en tout cas une commission mixte paritaire qui se réunira en première intention pour regarder l'ensemble du texte, il n'y a pas que cet article 24, il enfin, faut laisser faire le débat parlementaire, mais ça n'empêche pas que le gouvernement souhaite être éclairé sur quelque chose qu'on a senti d'une forme de tension autour de cet article 24. – Il est possible
0: que cet article 24 soit transposé dans la loi sur le séparatisme qui sera Alors, présentée la semaine prochaine
1: ?– Moi, il ne m'appartient pas, comme membre du gouvernement, euh, d'éclairer des intentions tant qu'on n'a pas le travail de cette commission, globalement sur ces sujets, et puis surtout le travail parlementaire. Donc, euh, je, je trouverais un peu iconoclaste et, et, et au fond, anachronique, d'aller à cette période où on est de la navette, ouais. dire quoi que ce soit. Autre question, Juliette.
0: Alors, de Karine, elle qui vous demande, où en est-on de la réforme des retraites Est-ce encore, est encore d'actualité
1: le, le président de la République a eu l'occasion de l'exprimer euh, très clairement devant les ci. sénateurs qui recevaient mmh. hier, les présidents mmh. du groupe du Sénat et le président Larcher. C'est assez simple. Est-ce qu'il y a besoin d'une réforme des retraites La réponse est oui. Oui pourquoi il y a besoin d'une réforme des retraites Parce que le système est déséquilibré et la crise ne va pas aider, la crise économique Bien et sociale. Sûr. Et deux, parce que le système est injuste. Est-ce que la situation dans laquelle on est change quelque chose Non, parce que les injustices d'un système déjà injuste vont se creuser et que les équilibres aussi vont se, encore se distordre de façon importante. Donc, est-ce que sur le fond, il y a eu besoin de travailler à cette question La réponse est oui. Dans la temporalité, le président de la République a dit la priorité, et nous n'en sommes pas sortis, c'est de sortir de la crise sanitaire et de sortir de la crise économique et sociale consécutive de la crise sanitaire. Aucun de ces trois sujets n'est levé. Et donc, tant que ces trois sujets ne sont pas levés, l'urgence et la priorité, c'est ces trois sujets. Et il viendra probablement à un moment ou à un autre cette question-là, mais ce n'est pas la question du moment. C'est ce qu'a rappelé le Président de la République. Question de chronologie. Pas avant la fin du quinquennat, en fait. Question de chronologie. Je, 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 ne, je, ne, je ne sais répondre à cette, à cette heure et à cette date sur la chronologie et la suite des événements en termes de crise sanitaire, économique et sociale. Alors justement, d'après vous, doit-on craindre une forte tension sociale après la crise du Covid de Mont-Thierry Moi, je, je sens notre pays, comme beaucoup de pays, euh, dans le cadre de cette crise sanitaire, euh, en tension. Euh, il y a eu des manifestations ouais. en Allemagne. Ça ouais. a creusé les... Bah, les fractures Ça a creusé les fractures. Euh, C'est quand même un process très particulier dans l'histoire de l'humanité que celui pour la première fois que quasiment l'ensemble de l'humanité se soit retrouvée dans une situation de confinement. C'est ouais. un précédent historique, ça n'est jamais arrivé avant. Euh, ça produit des effets euh, sur chacun d'entre nous, euh, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de relations humaines qui sont entravées, euh, d'un point de vue de stress sanitaire et puis d'un point de vue d'inquiétude de, de, économique et sociale. Il y a un certain nombre de gens qui, qui ont la peur, à juste titre, de, de, se, de rentrer dans un process euh, d'engagement de, de dans la pauvreté et dans la précarité. Tout ça... Nous, des tensions. Est-ce que pour autant ça produit des tensions sociales En tout cas, notre rôle n'est pas de les craindre, notre rôle c'est d'essayer de lever ces questions-là et d'essayer de répondre aux questions qu'auront les Français légitimes pour essayer de résoudre les problèmes qu'ils ont eux. Euh, oui, il y a des risques, mais en situation, de, quand vous êtes au gouvernement, la question n'est pas de savoir s'il y a des risques, la question c'est d'essayer de résoudre les problèmes des gens, parce que ça permet de lever les, les, les doutes et les risques. Donc. Ben justement, pour Léo, lui, il nous dit qu'il faut que les citoyens se fassent plus entendre et participent plus aux décisions tout au long d'une mandature. C'est possible. possible. Alors, je suis ministre des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, ouais. comme vous le savez. Je pense qu'on a un sujet qui est devant nous, qui n'est pas résolu, euh, qui est un sujet, euh, pourtant avec des sujets qui sont extrêmement complexes, de, de faire en sorte que on puisse, pardonnez-moi de l'expression, embarquer les citoyens dans la décision. – Ça
0: avait été tenté avec l'écologie, justement, sur la Convention citoyenne.
1: – Je ne sais pas pourquoi vous le mettez au passé, c'est une… une
0: – Parce que les conclusions, une... pour beaucoup d'entre elles, étaient écartées. – Alors,
1: vous, vous devriez être, pardon, vous devriez être attentif au travail du Parlement, parce que le texte n'est pas encore sur la table du Conseil ouais. des ministres, et il va y avoir un travail parlementaire. Et donc on va laisser faire les choses, et mm -hmm. essayer de répondre à la question, comme les citoyens ont essayé d'y répondre, de moins 40% de gaz à effet de serre à horizon 2030. C'est la seule question. Mm – -hmm. Oui, la et il y aura
0: est... un référendum sur les <coughs> questions
1: Le président de la République avait dit que s'il y avait des blocages, on pourrait recourir au référendum. Ouais. Commençons pas à préempter les sujets, les débats et les difficultés tant qu'elles si ne des sont blocages. pas sur la table. Nous verrons. Mais la question de la participation citoyenne plus globalement, parce que là on fait ouais. une digression sur la convention citoyenne mmh. sur le climat, c'est une question qui est devant nous. C'est une question moi, qui est été local locale et qui reste, qui est une question qui a d'abord été prise au niveau local. Euh, parce qu'on voit bien que quand vous avez des projets d'aménagement, quand vous avez des projets d'équipement, quand vous avez des projets politiques dans une collectivité, le, le côté parfois descendant et pyramidal, il n'y a pas besoin d'être à l'État central et à Paris pour le faire, ça peut arriver aussi dans les collectivités, nécessite qu'il y ait un plus grand dialogue avec les citoyens et qu'au fond, ils co-construisent co la décision. Et pour co-construire la décision, il faut aussi partager parfois d'abord un diagnostic. Et donc on a besoin de ça au niveau national et au niveau local. Et donc c'est aussi la tâche à laquelle j'essaie de m'atteler.
0: – Merci Marc Fénaud. – Merci à vous. – Merci euh, d'avoir... Euh avec nous, eh bien, évoquer la mémoire euh, du Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président qui est décédé euh, hier soir. Et puis merci à vous d'avoir posé vos questions d'actualité qui sont nombreuses et qui ont été posées ce matin par euh, Juliette Saint-Jean. Merci Juliette et à demain si vous le voulez bien.